0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mitmenschen. Mein Name ist Isabella Fischer und ich bin Volontärin bei den Nürnberger Nachrichten. Neben mir sitzt jetzt jemand, der ist nur ein paar Monate älter als ich. Seine Karriere geht aber schon über 15 Jahre lang. Er ist 1993 in Fürth geboren und dann ging es relativ schnell raus in die weite Welt. Und es ist bei ihm definitiv nicht übertrieben. Er war in Singapur, Los Angeles, Mexico City, Dubai, Tokio... Und eigentlich gibt es kaum eine Metropole, in der er noch nicht getanzt hat.
1: Mitmenschen. Ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
0: Es ist Majin Ninja Zar. Herzlich willkommen zu Hallo, In der Heimat. Hallo, danke, dass
1: ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, ich muss den Hörerinnen und Hörern mal kurz erklären, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Sehr gerne. Ähm, ich habe dich irgendwann auf Instagram gefunden und habe deine ganzen Tanzvideos gesehen mhm. und dachte mir nur, wow, erstens, wie kann man sich so bewegen? Mhm. Ich bin eher so Typ äh, Kartoffel in der Disco, so ein bisschen Hände hoch und links nach rechts. Mhm, mh. ähm, ja, und dann dachte ich mir aber auch, woher kommt er denn? Das hat man nicht gesehen, weil, wie gesagt, ne, Singapur, Los Angeles, du bist überall. Und dann eines Tages postest du ein Bild aus deiner Grundschulzeit, Grundschule Fürth.
1: Mhm. Da dachte
0: ich mir so, okay, aber hier in Fürth, Nürnberg, weiß man nicht so ganz eigentlich, wer du bist. Ja, genau. Ähm, du kommst jetzt auch gerade von einer Tour. Ja. Mit wem warst du unterwegs und wo warst du?
1: Also, ich habe eine Tour organisiert, eine Workshop-Tour, weil es sind ja gerade schwierige Zeiten und ähm, mit äh, Restriktionen und ähm, Regeln habe ich es trotzdem geschafft, meine Freunde einzuladen. Das ist einmal Zach Mill, mit denen kollaboriere ich schon seit über zehn Jahren und Carrie Mill, das sind... Ähm, Geschwister und die sind beide aus Dublin. Zach ist gerade in London, arbeitet mit Dua Lipa uh. und ähm, es war eine Tour und wir sind durch ganz Deutschland ähm, rumgereist und haben Workshops unterrichtet und wollten den Leuten einfach trotzdem eine Möglichkeit geben, das auszuleben, wofür wir streben praktisch und ähm, ja, es war ein guter Kontrast mit den schwierigen Zeiten und die beiden, die bedeuten sehr viel für mich und sie haben mir auch alles in meiner Karriere praktisch beigebracht. Auf jeden Fall schulde ich denen viel.
0: Über deine Karriere werden wir natürlich jetzt noch viel reden. Mhm. Gehen wir mal zurück zu deinen Ursprüngen. Ursprung. Du bist in Fürth geboren.
1: Und Wie aufgewachsen. Und aufgewachsen. Mhm.
0: Wie war deine Kindheit hier?
1: Also meine Eltern sind ähm, nach Fürth praktisch Ausgewandert aus mhm. Griechenland. Ich komme, ich komme aus einem sehr kleinen, ähm, Dorf, was jetzt geografisch nur als Griechenland gesehen wird, aber es, wir sind Alttürken und meine Eltern kamen halt hierher, weil es da halt einfach keine ökonomische Gründe. Und ich bin hier geboren und aufgewachsen, zur Schule gegangen, aber es war immer schon, ich habe immer die Beziehung äh, zu dem, was ich machen wollte, früh schon. In meiner Vision gehabt und ich habe auch noch nie in meinem Leben einen normalen Job gehabt oder habe irgendwo gearbeitet. Ich wusste es schon immer und es hat sich schon auf meine Schulzeit ein bisschen ausgeprägt und meine Lehrer waren so, hey, du musst was machen, du musst... Sonst geht's nicht ohne Abschluss. Ich habe keinen Abschluss. Ich habe die Schule nach der siebten Klasse verlassen und dann war es dieses Berufsschule. Was willst du? Was willst du? Aber ich wusste mein Leben lang, was ich sein will. Und es ist meine Wahrheit, weil mein Vater ist auch Sänger, Musiker. Hm. Mein älterer Bruder hat früher getanzt und es hat alles in einem Jugendhaus Ketchup hieß es damals, in Fürth. <lacht> gibt's angefangen? Es noch? Das gibt es leider nicht mehr, aber okay. ich bin da letztens erst hin, damit ich mich bei den, bei den Erziehern damals bedanke, weil die haben uns das alles ermöglicht und ich habe da kleine Gruppen trainiert und mich selber und so hat alles angefangen. Also durch meinen Bruder, meinen Vater, wir sind eine sehr musikalische Familie und ich wusste schon immer, ich muss mich ausdrücken, sei es in Tanz, in Kunst, in Musik. Ich mache jetzt übrigens auch Musik. Ähm, ja, also irgendwie musste ich mich ausdrücken. So hat alles angefangen.
0: Was machst du nicht, frage ich mich. <lacht> Wie haben dann deine Eltern reagiert, als du nach der siebten Klasse aus der Schule gegangen bist?
1: Also dadurch, dass mein Vater ja auch Künstler ist, war das so ein, ein wir werden schon überleben. Du musst glücklich sein und du musst das finden. Aber da war schon ein bisschen Druck da, auch gesellschaftlich und Natürlich, Eltern machen sich immer Sorgen, aber ich habe denen, hab denen gar nicht die Möglichkeit gegeben, das zu kontrollieren. Ich bin von zu Hause weggerannt, ich bin nach München, nach Berlin und äh, ich war ein Problemkind, weil ich das so sehr wollte. Und irgendwann mussten das meine Eltern einfach akzeptieren, dass es meine Wahrheit ist und dass ich nie einen normalen Job haben werde. Deswegen ja, finde ich auch selber jetzt in diesem Alter sehr interessant, wie sich das alles so entwickelt hat.
0: Auf jeden Fall. Ähm Kannst du dich an deinen allerersten Auftritt erinnern?
1: Kann ich. Das ja? war die fränkische Meisterschaft. Das ist alles ähm, das, das war einfach ein Open Air Dance Contest, wo ich und meine beste Freundin die Lara, die jetzt übrigens Pädagogin ist, Tanzpädagogin, unterrichtet in Schulen in Nürnberg. Es war meine beste Freundin und meine andere beste Freundin Melli wir haben uns Videos angeschaut, Destiny's Child, Missy Elliott und ich habe das alles kopiert und so sind wir dann halt, haben wir immer den ersten Platz gemacht und so haben sich die Leute gefragt, so auch die deutsche Tanzszene auf mich aufmerksam geworden. Es war mein allererster Auftritt, also diese Dance Contests hier in der Vierter Freiheit war das damals, ja.
0: Wie alt warst du da?
1: Ich war zehn, also wow. mit zehn war mein allererster Wettbewerb und so bis zu meinem 15. Lebensjahr bin ich in der Meisterschaftsszene herumgelauert und wollte mich unbedingt beweisen. Wolltest ja. angreifen. Genau.
0: Wie ging es dann weiter für dich ausführt in also die Welt. Ich
1: glaube, der Übergang zu, dem, zu den Jobs, die ich heute mache, waren... Wie, wie vorhin schon erwähnt, dass die Tänzerszene auf mich aufmerksam geworden ist und wir dann immer auf größere Meisterschaften gegangen sind, zum Beispiel die Deutsche Meisterschaft, dann bin ich eine Zeit, Zeit lang nach, nach München gegangen und habe mich da ein bisschen erweitert und habe da angefangen zu unterrichten und ja, also Hip-Hop International, das ist die Weltmeisterschaft in Las Vegas, die passiert jedes Jahr und äh, mittlerweile bewerte ich das jetzt auch schon, übrigens. Du Juror? Genau, ja. Und ja, so hat sich das alles ähm, aufgebildet, sage ich jetzt mal.
0: Wie definierst du Tanzen für dich?
1: Tanz für mich ist eine Art von Kommunikation. Wenn ich kreiere, kreiere ich nicht nur wegen der Bewegung, sondern schaue auch nicht, wie es aussieht, sondern wie fühlt sich das an. Was sage ich mit meinem Tanz und wer hört mir zu? Es ist so wie, wenn es dir nicht gut geht und du musst mit einer Freundin reden. Ich rede halt dann mit der ganzen Welt praktisch und die Leute, die mir folgen und die mich als Beispiel oder als Vorbild sehen, das ist, glaube ich, der Exchange, der, dieser kommunikative Exchange, wo die wo die einfach relaten können und mit mir einfach sich verbunden fühlen. Also es ist für mich Kommunikation. Ähm, es ist ein Weg zum Atmen und zum Sein.
0: Wenn du choreografierst, ja. was ist bei dir als erstes da die Bewegung oder die Musik?
1: Das Gefühl. das Gefühl und meine Beziehung zur Musik. ich habe ich bin jetzt auch nicht nur in eine Richtung, also wie gesagt, mein Vater ist ja Musiker, ich habe auch durch ihn gelernt, verschiedene Instrumente zu spielen und für mich ist es wie fühlt sich das an und wie ist mein Statement und die Bewegungen dieses kommt alles mit Training. Das ist mit über 15 Jahre Training, dann habe ich mich evolviert, aber ich glaube, der Hauptbase von der Sache ist einfach das Gefühl. Wie fühlt sich das an?
0: Wie lange trainierst du am Tag? Ist das für dich überhaupt noch Training? Ist es Arbeit ähm, oder ist es einfach das, was du was
1: Ich muss du ehrlich sagen, das ist das, was ich sowieso machen würde, auch wenn ich einen normalen Job hätte. Das ist, wie gesagt, eine, ein Weg für mich zu kommunizieren. Und ohne kommunizieren ähm, fühlt sich der Mensch nicht frei genug. Und ja, das ist für mich, ja, wie gesagt, ein, ein tagtägliches To-go. Ja, muss ich machen.
0: Ich habe es ja eingangs schon gesagt, ähm, du bist auf der ganzen Welt unterwegs. Mhm. Zählst du eigentlich noch die Länder ich und Orte? Ich zähle.
1: Ich war, als ich in Neuseeland war, weil es ja richtig am Ende der Welt ist, ja. habe ich ein Tattoo gemacht, was sehr viel für mich bedeutet, wie alles angefangen hat, ist auch komplett auf meiner Brust. Und da habe ich die Länder gezählt. Es sind tatsächlich über 47 Länder. Wow. Ja. Ähm, es fehlen noch ein paar, aber wer weiß, wie die Welt verändert sich, ja. die schwierige Zeiten kommen. Aber ich war in 47 Ländern, ja.
0: Wo würdest du gerne noch auftreten?
1: Ich würde sehr gerne mehr Zeit in Neuseeland verbringen, wegen der Natur auch. Aber Südamerika hat es mir am meisten angetan, weil die sehr leidenschaftlich sind und deren Umstände auch nicht das entspricht, was die da ausleben. Es, ist, es sind sehr arme Länder, aber nichts hält die auf. Und ähm, das ist sehr inspirierend für mich. Brasilien, Mexiko, Südamerika hat eigentlich mein Leben verändert auch sowohl im Tanz und auch ähm, extern, so private Sachen, ja.
0: Da können wir gerne mal meine Familie besuchen. Ähm, meine Familie kommt nämlich aus Chile.
1: Wow, Chile. Das können wir sehr gerne Mega. mal machen. sind ja. gerade
0: auch keine einfachen Zeiten ähm, für sie, aber...
1: Ja, ja, das ja. ist schwer.
0: Takeover Take South over. America. South America. <lacht> Wie viele Sprachen sprichst du, wenn du so viel unterwegs bist?
1: Also meine, ich bin ja sowieso schon dreisprachig aufgewachsen, wow. weil der dieses Dorf, was ich vorhin erwähnt habe, es ist ein alttürkisches, osmanisches Reich, mhm. was jetzt nach Krieg geografisch zu Griechenland gehört. Also ist es für mich, für meine Eltern ist es so, wie wenn ich in Deutschland lebe, zu Hause Türkisch spreche, aber draußen Deutsch. Für die ist es Griechisch und Türkisch. Deswegen bin ich so aufgewachsen. Dann bin ich natürlich hier zur Schule gegangen, Deutsch und Englisch ist halt die Sprache, mit der ich re ich reise, lese, denke, arbeite. Aber ich habe Spanisch gelernt, weil in nicht englisch sprechenden Ländern hast du einfach keine andere Wahl, wenn die einfach mit dir Spanisch reden. Und durch Spanisch habe ich dann ein bisschen mehr Italienisch und alle Latein, äh, diese, diese Ecke da. Es war dann immer einfacher. Also insgesamt spreche ich sieben fließend und dann noch drei zerquetscht, sodass ich kommunizieren kann. Ja. Yeah.
0: Wenn du so viel unterwegs bist, so viel auf Reisen bist, mhm. fühlst du dich da manchmal alleine?
1: Auf jeden Fall. Also die Anfangszeit es ist es jetzt umso älter. Ich werde immer schwieriger, weil ich einfach Geburtstage verpasse von Leuten, mit denen ich aufgewachsen bin und Hochzeiten und Lebensereignisse. Ich fühle mich schon alleine, aber es gleicht sich aus, wie gesagt, weil ich ja in der Szene mit Leuten, die ich zu meiner Familie zähle, die auch zu mir nach Hause kommen und meine Eltern umarmen und das Essen von meinen Eltern essen. Ich arbeite oft mit den Leuten zusammen und das ist, glaube ich, der einzige Weg für mich, das über 15 Jahre zu machen. Sonst ist normal, also ein Mensch fühlt sich auch alleine, es ist das Hotelleben und Manchmal wache ich im Flugzeug auf und weiß nicht mal, wo ich hinfliege. So sowas gab es auch schon mal, so einen Punkt in meiner Karriere. Aber jetzt ist es, wohin gehe ich, mit wem gehe ich, was sind meine Prioritäten. Und umso älter man wird, desto äh, mehr denkt man auch nach. Ja.
0: Hast du dann, oder würdest du sagen, dass du noch eine Heimat hast?
1: Mhm. Meine Heimat ist da, wo meine Familie ist. Da ich da die ja da geboren und aufgewachsen sind, in dem Dorf, nach Deutschland gekommen sind, ich hier geboren und aufgewachsen bin, ist hier in Fürth, Nürnberg, das ist für mich dasselbe, äh, meine Heimat. Aber wenn mir jetzt meine Familie irgendwo wegziehen würde, dann wäre das meine Heimat. Da, wo meine Familie ist, da, wo mein Herz ist, meine Leute sind, das ist Heimat für mich. Aber Fürth... Ja, Schule, wie gesagt, im Fürther Krankenhaus geboren, aufgewachsen, immer noch hier wohnen, obwohl ich weit weg bin, immer wieder kurz zurück, um runterzukommen. Fürth ist meine Heimat. Das ist schön. 90763. Uh -huh. <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist auch irgendwie so ein nürnberg fürth ding wenn man immer sich so mit seiner, mit voll, seiner Postleitzahl bewusst voll,
1: Also meine Freunde, die sind so, der schönste. <lacht> das Schönste an Nürnberg ist der Weg nach Fürth und so welche Sachen. <lacht> für mich ist es einfach nur zu Hause in nürnberg Fürth. das ist egal, das ist alles eins.
0: Hast du einen Lieblingsplatz? Bis auf das Haus deiner Eltern wahrscheinlich?
1: Mein Bett. <lacht> mein eigenes Bett, mein Zimmer, mein Schmuck. Mein, meine Klamotten und zu wissen, dass ich dass ich kein Waschservice machen muss und das Essen von meiner Mama, also mein mein Bereich zu Hause, das ist für mich mein Lieblingsplatz. Ja.
0: daheim ist halt doch immer alles noch am besten. Ne? Ja,
1: auch wenn man überall auf der Welt ist, egal wo dein Zuhause ist, das ist immer das Schönste.
0: Sind deine Geschwister noch in Fürth geblieben?
1: Ja. Äh, mit mir sind wir fünf Geschwister. Oh, wow. Ich habe einen älteren Bruder, der mich zum Tanzen eigentlich so geleitet hat in mhm. diesem Jugendhaus. Dann habe ich noch vier Jüngere und alle sind in Fürth, auch gehen in Fürth zur Schule und ähm, ja, meine jüngere Schwester Sanem singt und spielt alle Instrumente, geht jetzt auf eine Musikschule, also alle meine Geschwister sind auch hier tätig im Leben, sowohl auch Karriere und Leben. Ja,
0: Cool. Du hast 2019 eine Dokumentation rausgebracht. Yeah. Ja. The Boat mhm. of Life. Yeah. Ich habe sie mir gestern angeschaut. Wow. Ich beschreibe mal kurz für die Hörerinnen und Hörer, was man am Anfang sieht. Mhm. Um, am Anfang sieht man einen TV-Ausschnitt aus einer, ich glaube es war eine amerikanische Nachrichtensendung, ja. die berichtet, dass ein Boot voller Geflüchteter an ich glaube, Mittelmeerküste war es, Griechenland, genau. ich weiß es nicht, ähm, ankommt und die Leute natürlich total ähm, entkräftet, übermüdet, ankommen und die Einheimischen um Hilfe bitten. Mhm. Du hast das Ganze in eine Tanzperformance umgewandelt. Ja. Man sieht ein, ein Bündel an Menschen und du läufst außen rum mhm. und spritzt mit einer Wasserflasche Wasser auf sie. Genau. Im Hintergrund hört man eben genau die Audioaufnahme von dieser Nachrichtensendung. Mhm. Was wolltest du mit dieser Doku zeigen?
1: Also es hat sich alles so ähm, aufgebildet. Ich habe ein Theaterstück in Barcelona im Jahr 2017 kreiert, selber aufgeführt, selber directed, Regie gemacht. Da ich, diese Zeit habe ich sehr viel über mich und zu dem, was ich geworden bin, über all diese Jahre rausgefunden. Und ähm, da gibt's so ein Lied "Yacht" heißt es von Shy Wisdom aus Kanada. Sie schreibt Lieder für Drake und sie ist eine Mega-Künstlerin. Und ähm, ich habe mir das Lied angehört und ähm eine Freundin aus Berlin, die Pelin, sie ist auch Türkin, hat auch schon mal mit diesem Lied war, so was sowas ähnliches gemacht und ich habe mir das Lied angehört und so, was sie im Lied sagt, sie feiert es, auf einer Yacht zu sein und Champagner zu trinken und das Lied wiederholt sich ständig, ich sip Champagne on a Yacht, aber da ist so eine Angst in jeder Stimme, dass mich das getriggert hat und ich musste einfach weinen und meine Tänzer waren so dieses, was geht in dich vor ich so Leute, die Flüchtlingskrise und da ist natürlich auch meine Familie mit da drin, irgendwie sind meine Eltern auch in den Zeitarbeiterzeiten nach Deutschland gekommen und es hat sehr viel persönliche Bedeutung für mich auch gehabt. Was es war, die die, die, die Choreo hat sich einfach so immersiv wollte ich, dass wir das verkörpern, was die Flüchtlinge durchmachen und auch Kinder, ältere Männer, ältere Frauen, Omas, Opas, dass sie alle auf dem Weg hier eigentlich auch sterben. Und ähm, es war einfach nur so ein Wake-up-Call an die Menschen, dass ähm, wir die Gesellschaft nicht vielleicht ein bisschen mehr willkommen heißen könnten oder einfach nur das respektieren, was es für sie heißt, diese Journey auf sich zu nehmen. Und das sollte das in diesem Theaterstück portrayen und da waren auch andere politische ähm, Sichten und das, was mein Herz begehrt und Homosexualität und Liebe und Ansichten übers Leben, das habe ich da alles, ich glaube, ausgelebt in diesem Theaterstück. Und immersiv auch Immersive Theatrical Art Performance nennt sich das auf Englisch und so habe ich auch dann einen ganz anderen Weg eingenommen ab 2017 und verstanden, was ich für die Welt bin, was meine, meine Follower von mir wollen und wofür sie mich überhaupt so zu schätzen wissen. Das war eine sehr schöne Zeit, auf jeden Fall.
0: Ist dann Tanz für dich auch politisch oder ein Ausdrucksmittel?
1: Tanz für mich ist revolutionär. Man könnte, also wenn es für dich Sinn macht, ja. man könnte damit alles verbinden. Wie gesagt, es ist... Ein Mensch könnte sich hinstellen und einfach über Politik reden und zack, da hast du es schon. Er ist politisch interessiert. Oder einfach über, über die simplen Sachen im Leben. Es ist das, was du, was du halt in dem Moment aussagen willst. Für mich ist Tanz, wie gesagt, Kommunikation und es war einfach nur mein Statement. Es war nicht meine politische Einstellung, sondern was ich davon halte und wie sehr mich das geprägt hat und belastet hat und generell beschäftigt hat. Ja, also zu deiner Frage Ja und Nein.
0: <lacht> ähm, Im Text bzw. im Video kam dann noch ein Zitat, das habe ich mir mal rausgesucht und mhm. habe es übersetzt. Das Leben ohne einen definierten Zweck ist ähnlich wie ein Boot ohne Besatzung mitten auf dem Ozean. Mhm. Was ist dein definierter Zweck?
1: Also in der Dokumentation war das so dieses... Wir sind alle in, auf einem Boot. Egal, ob ich reich bin, ob du arm bist, ob ich aus der Türkei bin und du aus Nigeria bist. Das ist, das, das ist der Sinn des Lebens für mich. Wir sind alle auf einem Boot. Und wenn zum Beispiel, wie jetzt mit Corona, wenn eine Weltpandemie kommt, die Reichen, sowohl auch die Armen, sowohl auch die Stars, wir sind alle gleich affected. Es betrifft uns alle. Und das ist so mein Statement. Für mich der Zweck ist, dich selber zu erforschen und das auszustrahlen, was du preachst. Also ich bin das, wofür ich stehe und ich versuche das jeden Tag zu lernen, dass ich das auch meinen Mitmenschen und meinem Kultur, was ja eigentlich was komplett anderes repräsentiert, auch mit meiner Sexualität und wie ich bin und wofür ich stehe, also das ist alles so eine tiefgründige Bedeutung. Aber generell, wir sind alle auf einem Boot, egal wer du bist, woher du kommst, und das ist der Sinn des Lebens.
0: Du hast es gerade schon gesagt, ähm, deine Kultur, mhm. bist du da auch mal oder exst du da auch an? Kriegst du auch einfach negatives Feedback?
1: Nein, nicht, weil ich wurde schon immer respektiert für meine Arbeit und wie ich Menschen liebe. Und es ist nicht generell jetzt ähm, so sexuell bedingt, sondern ich habe einfach Liebe für die ganze Welt. Meine besten Freunde sind überall aus aller Welt und ähm, Deswegen glaube ich, war das so ein Joker für mich, dass, mhm. dass die Leute das akzeptieren mussten. Und ähm, ja, die Zeiten ändern sich, die Welt ändert sich. Und Gott sei äh, Dank. ja, auf jeden Fall. In der Nein. <lacht>
0: ähm, 15 Jahre ja. geht deine Karriere. Ja. Du bist 27. Ja. Du hast mit ein paar Leuten zusammengearbeitet, ja. wo ich mir denke: Ja, sauber, passt schon. Mit wem hast du gearbeitet?
1: Ich bin mit BTS auf Tour gegangen. BTS ist eine K-Pop-Gruppe, das ist eine Weltsensation und die sind im Guinness-Buch der Rekorde als Most Influential. People in the Music Industry abgestempelt worden und das wusste ich gar gehört, nicht. Ja, genau. Wenn ich ehrlich bin. Nicki Minaj war auch mit auf der Tour und die kollaborieren auch mit äh, Stars und die sind eher so, wir müssen mit denen arbeiten für okay. die amerikanische Szene. Auf jeden wow. Fall, BTS ist eine Weltsensation, und wir sind in Wembley Stadium in London aufgetreten. Das ist zum Beispiel auch da, wo Live Aid stattgefunden hat yeah. mit Freddie Mercury und Bohemian Rhapsody. Der Moment, wo ich verstanden habe, dass ich meinen Traum lebe, war in meiner Umkleidekabine. Als ich da war und da ein Bild war, der Moment, als Freddie Mercury diesen Vertrag unterschrieben hat, so wie in dem Film. Und da habe ich erst verstanden, wie groß diese Menschen sind, für die ich arbeite. Also BTS war ein sehr großer Wendepunkt in meiner Karriere. Und da gibt es ein Spiel, League of Legends. Ich weiß nicht, ob das die Zuhörer kennen. Ob also du das ich kenne es
0: vom Namen. Ich, ich zock nicht, aber man kennt es.
1: Genau, und uh, mit denen haben wir zusammen ähm, gearbeitet, mit Leuten, die ähm, die Welttourneen von Beyoncé, Ariana Grande, alles designen. Das war alles 3D, 4D, 5D, das war eine Zukunft eine, so ein Zukunftsstep in, der, in, in dieser Industrie. Und Louis Vuitton hat mit uns da kollaboriert und hat uns ausgestattet, die Marke Louis Vuitton. Und ähm, ja, da hat Becky G mitgesungen und so viele Künstler. Vor allem jetzt mit Instagram ist es so einfach, dich mit einem Künstler zu verbinden und einfach zusammenzuarbeiten, auf jeden Fall.
0: Wenn man mal dein Instagram-Profil mhm. sich so anschaut, ähm, über 102.000 Follower. Mhm.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich wurde gehackt, weil Rihanna, das ist mein Vorbild, Rihanna, mir angefangen hat zu folgen und ich, ich, Dummkopf, hab's auch noch gepostet und vergessen, dass sie eigentlich ein Megastar ist und dass sie ja Fans hat, die sie erreichen wollen und dadurch wurde ich mal gehackt und da waren Probleme und ich habe 50% von meinen Folgern verloren, jetzt poste ich auch nicht mehr so viel wie damals, aber... Das ist auch passiert. Also ja, über 102.000 sind es jetzt, aber das ist mir auch nicht so wichtig. Ich musste mich ja erst selber finden und jetzt bin ich erst bereit, meine, meine Seite zu füttern mit der Information generell für meine Stadt, für meine, für meine Audience. Aber ja, das ist immer so ein Step by Step.
0: Aber ist dann Social Media nicht auch sozusagen dein deine Eintrittskarte zu den ganzen Stars jetzt, gewesen? Ja. Jetzt ja.
1: Jetzt ja, damals nicht. Ich habe in den Zeiten angefangen, wo man einfach so ein 360p-Quality-Video auf YouTube hochgeladen hat und entweder haben das die Tänzer auf der Welt geguckt oder nicht. Aber ich bin jetzt in, schon in die andere Generation ähm, von Internet mit drin, wo ich das sehr, sehr für meine... Guten Nutze, muss ich ehrlich sagen, ja. War die Eintrittskarte jetzt für die ganzen Megastars.
0: Wie war das, als sich Rihanna gemeldet hat? Ich
1: habe geschrien. Ich ah. war da in Australien und. Ähm, da habe ich was von ihrer Marke gekauft und hatte das an und sie hat mich aus der Hölle einfach gefunden und gefolgt und mir ein Herz geschickt und ich, ich erinnere mich ganz genau an diesen Moment, weil sie ist ein Vorbild für mich und das, was ihre Marke repräsentiert, dafür lebe ich und das war so eine Anerkennung von jemand, der dasselbe auf, einem ganz andere, auf einer ganz anderen Ebene und Skala auslebt und die Anerkennung von ihr war auf jeden Fall hat mir sehr viel gegeben, auch mich selber besser kennenzulernen und wer ich wirklich bin und für was ich stehe.
0: Wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr zusammengearbeitet habt?
1: Ähm, also, wir haben immer die ganze Zeit darüber ähm, gesprochen und sie hat immer so hin und her DMs und sie hat jetzt eine Marke, Savage Fenty und das ist ein, Savage Fenty ist ein Zuhause für Leute, die sich in der Gesellschaft nicht wohlfühlen und das, was sie in der Marke auch repräsentiert ist, da sind, ähm, da sind, ähm, dickere, dünnere, schwarze, weiße, alle Art von Menschen, die ihren Platz damals in der Industrie nicht gefunden haben oder sich auch nicht wohlgefühlt haben. Und ähm, ja, es war ein Back and Forth mit ihr Team und ähm, ich weiß ganz genau, dass, dass Rihanna auf jeden Fall für mich ein Anhaltspunkt ist in meiner Karriere, wo sich alles aufbildet und es ist generell ziemlich alles fresh. Ich bin einfach nur dankbar, dass sie mich überhaupt gefunden und auch angeschrieben hat.
0: Hast du sie mal in Live gesehen?
1: Ähm, durch einen Zoom-Call, ganz kurz. Das war so dieses... Oh mein Gott! <lacht> ja, aber sie ist ganz cool. Sie ist, glaube ich, die Art von Künstlerin, wo sie, ähm, egal wer du bist, was du machst, sagt, setz dich hin, Füße auf den Tisch, du bist genug, du musst kein Star sein, um die Anerkennung zu kriegen. Jeder Mensch mattert und dafür liebe ich sie auch sehr. Ja,
0: Wurden sozusagen dann deine Vorstellungen, wie sie ist, bestätigt? Ja. Yeah. Weil man hat ja immer so ein bestimmtes Voll. Bild von Stars, wie yeah. sie sein sollen. Und yeah, wenn man yeah, dann yeah. hört, Mann, ähm, was war jetzt zum Beispiel das letzte Beispiel? Ähm, Ellen the Generous. Genau. Jeder denkt, sie ist super funny, super Aha. cool. Und yeah. jetzt kommen so lauter Details ans Licht, wie schlimm und herrisch sie eigentlich zu ihren Mitarbeitern sein soll. Genau. Und dann denkt man sich immer so, hm, schade, ich dachte, du bist cool. Aha. Und Rihanna ist wirklich cool.
1: Ja. Yeah. Sie ist das, was sie preacht, so wie man sie erlebt im Fernsehen, in ihrer Musik, in ihren Messages, das ist sie auch wirklich als Person und da gibt es da gibt's keinen keine, kein Vorhang vor ihr, wo, man, wo sie das irgendwie beschützen muss, weil sie ein Megastar ist sie ist das, was sie preacht und dafür ähm, liebe ich sie auch, wirklich. Das sieht man ja auch in ihrer Musik oder diese ja. ganzen Skandale, wo sie einfach mal Ausdrücke sagt, irgendwo bei einem Radiostation und dann ist es oh mein Gott, Rihanna ist, hat das gemacht, dies gemacht, aber so so sind halt Menschen nun mal und ähm, sie nutzt das auf jeden Fall als Kontrast, dass sie das nicht verstecken muss und das finde ich geil, das finde ich inspirierend und äh, so will ich auch sein. <lacht> ja.
0: Ich glaube, vor ein oder zwei Wochen hat sie, glaube ich, ihre neue äh, Kollektion präsentiert, genau. die ja auch ähm, eigentlich überall positiv angenommen wurde. Aha, ja. ähm, ich kann mich noch erinnern, als ich ähm, ganz am Anfang mal für zwei Semester in Erlangen studiert mhm. habe, war sie in Herzogenaurach Und bei Thoma. Und hat Puma mit Thoma unterschrieben, das weiß ich. Ja. Und da sind auch alle völlig ausgerastet, Aha. weil man sich nur so dachte: Wow!
1: Ja, 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 ja.
0: Rihanna ist
1: Sie ist in hier Hörberg. in Erlangen in Herzogenaurach. Ja, ja, ich meine Sandra Bullock ist ja auch aus hier und ja. ähm, das ist ich finde das hat immer mein Le also mein Lehrer, der Erzieher in diesem Jugendhaus, wo ich angefangen habe, immer gesagt, wenn er um uns gekämpft hat mit der Stadt und diese ganzen Fundings und für die Projekte, er hat immer gesagt, Fürth ist eine Weltmetropole. Aus Fürth kommen alle Künstler und der, das, daran denke ich oft zurück und ähm, muss ihnen Recht geben. Aber ich denke, wir haben hier alle spezielle Gaben und spezielle Wege, uns auszudrücken, aber die Jugend und ich hoffe auch die, die zuhören, wenn man die Opportunities nicht gleich kriegt, dann ist es sehr einfach aufzugeben. Jeder, mit dem ich früher angefangen habe, ist entweder jetzt verheiratet, hat Kinder, lebt ein normal gesellschaftlich gesehenes Leben und es Zeiten ändern sich. Wir haben das Internet. Ich würde gerne generell Mut an die jungen Zuhörer ausschicken. Wenn ich das konnte, konntet ihr das auch. Und genau, das wollte ich nur mal gesagt haben.
0: Hast du noch Kontakt zu den Leuten von damals?
1: Ja, ich komme zurück, meine beste Freundin Dilara, mit der ich das Tanzen angefangen habe, tanzt, ist Lehrerin, hat Kinder, ist verheiratet, mit ihr wo sie holt mich vom Flughafen oder kommt zu uns nach Hause, seltener, aber es ist immer noch da auf jeden Fall. Und wenn ich Leute auf der Straße sehe, mit denen ich mal in diesem Jugendhaus getanzt habe, ich gehe hin, ich umarme sie und finde das voll interessant, wie sich das Leben so entwickelt hat für alle, mit denen ich verkehrt habe, ja.
0: Bei dem ganzen Erfolg könnte man ja meinen, dass du über allen Leuten schwebst, mhm. dass du so ein bisschen abgehoben bist. <lacht> Als wir aber das erste Mal telefoniert haben, mhm. dachte ich mir so, oh mein Gott, er ist ja voll nett. Mhm. Nicht, dass ich was anderes ja, irgendwie ja, ja, erwartet ja. hätte, ja, ja. aber dachte mir schon so, naja, man schreibt jetzt eine Mail ans Management mhm. und es ist schon alles sehr, sehr formal und alles. Aber du bist natürlich völlig normal, mhm. total herzlich. Mhm. Wir sind uns vorhin Darf man das sagen, Corona bedingt erstmal äh, ja, in die klar. Arme gefallen? Ja, voll. Ähm, wir haben beide negative Corona-Tests. Genau, das, das muss, muss man, man ja auch hier, sagen. Ähm, ja. Betonen: Was hilft dir, so auf dem Boden zu bleiben, dass du nicht denkst: Hey, ich habe mit so vielen Megastars mhm. gearbeitet. Ich bin einfach nur. Geil. Ich
1: glaube, die Realisation. Ist das ein deutsches Wort? Realisation, ähm, das zu wissen, wer ich bin, woher ich komme. Und der Kontrast dieser dieser Dorf, wovon ich auch gesprochen habe, das ist ein armes ein, eine arme Gegend, da da leben die Leute sehr 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 in schlechten Verhältnissen. Und zu wissen, wo ich herkomme, nicht zu vergessen, wo ich herkomme, und dass ich auch immer wieder herkomme, ähm, hat mich auf dem Boden gehalten. Und es ist eine Self Journey. Ich lerne mich ja selber kennen über die 15 Jahre als Künstler, als Tänzer, als Regisseur oder was auch immer, aber das Wichtigste ist als Mensch. Und ich bin ein Mensch und... Ich denke auch, es ist so, die Leute, die so arrogant sind oder, keine Ahnung, was sich was einbilden auf den Erfolg, das sind Menschen, die das alles sein wollen. Alle Leute, mit denen ich verkehre, wie zum Beispiel jetzt Rihanna, sie ist ein Megastar, aber sie ist auch auf dem Boden geblieben. Die Leute, die sich selber finden und ihren Weg wissen... Haben da keinen Grund, auch das raushängen zu lassen, wenn das Sinn macht. Ja. Und so sehe ich das auch so. Und Mensch ist Mensch und das ist mein Zuhause und deine Energie. Also umarme ich dich und sag sie ja auch, dass du, dass du eine nette Person bist. Ich habe ja nichts zu verlieren.
0: Das stimmt. Ja. Nach dem Motto sollte man mal öfters durchleben. Generell,
1: also man die, die Gesellschaft generell, finde ich, ja.
0: Denkst du, du wirst irgendwann mal deine Homebase außerhalb von Fürth verlagern?
1: Ach. <lacht> Das ist so schwer, weil ich das ja die ganze Zeit mit meinen Eltern auch besprechen musste und wann gehst du und ich bin ja auch nach München mit 13, 14 in Klammern hingezogen, um mich da weiterzubilden, aber ich denke, ähm, ich werde mit 30, ich habe noch drei Jahre, mit 30 werde ich da leben, wo, wo meine Karriere einfach ähm, das von dem benefited, sage ich jetzt mal. Aber zu Hause ist immer zu Hause und es ist schwer, meine Familie zu verlassen. Und ja, wenn überhaupt, will ich mal in Brasilien alt werden, in Rio de Janeiro. Ja, und ich glaube, es wird auch passieren, weil ich manifestiere das schon seit seit ich 20 bin. Also es sind schon sieben Jahre.
0: Du verfolgst deine Träume.
1: Genau. Ich habe keine andere Wahl.
0: <lacht> Was machst du eigentlich, wenn du nicht tanzt? Hast also, du noch andere Hobbys?
1: Weil ja alles so selber beigebracht war, weil ich in die Szene so reingerutscht bin und mir das keiner beigebracht hat, hat's schon früh angefangen mit Musik schneiden und dann muss, ich habe ja auch eine Doku rausgebracht mit Filme, Filme machen, Filme schneiden, all diese Sachen, ich schneide für mein Leben gerne, also ich bin... Ein Editor. Ich spiele Instrumente wegen meinem Vater.
0: Was spielst alles?
1: Ähm, ich kann Klavier spielen, aber keine Noten lesen. Wie eine Choreografie kann, <lacht> ich, kann ich Tutorials auch nicht. <lacht> gucken und ein paar Lieder spielen. Aber was ich gerne so für mein Leben mache, ist, glaube ich, putzen.
0: Ähm... Hast du später noch was vor? Ich könnte dich mal mit in die Wohnung nehmen.
1: <lacht> ich würde putzen. gerne für dich putzen. Also, das ist das Gefühl von, ich glaube, es kommt davon, weil ich immer so in Hotels bin. Da muss man nicht putzen. Und ne? ich habe auch so eine, nennt man das eine Symmetriekrankheit, dass alles so in einer Reihe aufgelistet sein muss, sodass ich relaxen kann. Also, ich Dann mache hier, für mein ich, Leben gerne sauber.
0: <lacht> Dann bist du hier, glaube ich, nicht relaxed in unserem Podcast. Nee, das, mit. Ist, das
1: ist alles symmetrisch. Geht es noch? Okay. Das geht noch. ja. Okay, das geht für dich. Sehr
0: gut. Obwohl, ich muss aus sagen, ähm, bügeln finde ich entspannend. Mhm. Man meditiert Musik, so genau. simple Sachen im so. Leben.
1: Packen, liebe ich. Wie Stimmt. Tetris spielen, ist das ja. für mich. Ähm, ja, Bin ich ja schon gewohnt. Auf jeden Fall, all diese simplen Sachen liebe ich und ähm, ja, man ist, da ist kein Limit. Man kann immer was dazu lernen. Ich habe erst nach zwölf Jahren nach meiner Karriere angefangen Stepp zu tanzen mhm. und ähm, das ist ja immer noch nicht ausgestorben und ich fand es auch interessant, wie das entstanden ist mit der Sklaverei, dass das ja eine Art von Kommunikation war, damit die Sklaven halt ähm, entkommen konnten, rhythmisch, was mindblowing ist für mich und erst spät kam das und ist was ganz anderes zu dem, was ich jetzt mache, also hat mir viel beigebracht, immer so in dem Spektrum, aber auch Normale, simple Sachen, auf jeden Fall würde ich sagen, liebe ich zu machen, ja.
0: Hast du dir das, den Stepptanz auch selber beigebracht?
1: Musste ich. Da gibt es eine sehr, sehr, sehr tolle ähm, Filmemacherin, Künstlerin, Tänzerin, Jillian Myers aus Los Angeles. Sie hat den Film La La Land mit, oh, genau, kennt, dem Musical, ich auch jeder. genau. Ja. Und sie hat mir einfach nur die Basics mal gezeigt und meinte, Match Du bist die Musik und so choreografiere ich nach der Struktur, choreografiere ich so oder so. Deswegen war es einfacher, aber wegen der Gewichtverlagerung natürlich ist es ein ganz andere, eine ganz andere Welle, eine ganz andere ja, Art und Weise, sich auszudrücken, auf jeden Fall. Ja.
0: Wie fängst du an, wenn du den Auftrag bekommst, mhm. für jemanden eine Choreografie zu machen? Mhm. Wie gehst du davor?
1: Mein Vorgang ist generell. Wer ist dieser Künstler? Wofür steht dieser Künstler? Was, wofür steht seine Musik? Was ist seine Verbindung zu mir? Und ähm, wie kann ich diesen Künstler in seiner Kunst elevaten und weiterhelfen? Mhm. Eher anstatt, dass ich irgendeinen Tanz hinschicke oder so. Und ähm, wie fühlt sich das alles an? Das ist immer derselbe Prozess. Und ähm, ich beschäftige mich mit dem Künstler, um zu wissen, ob ich dafür überhaupt gemacht bin und es sich es sich rentiert und Sinn macht von dem, was, wofür ich stehe in meiner Kunst. Und das prägt sich ja auch auf meine Arbeit irgendwo aus. Deshalb ist es immer so, habe ich so meinen Security-Check erstmal. Und, und wenn ich mich nicht für diese Arbeit auch sehe, schicke ich auch jemanden anderen hin, weil ich ja jetzt mittlerweile die Welt kenne. Also für mich ist es nicht, oh, ich habe mit denen und denen gearbeitet, sondern kann ich diese Message von diesem Künstler ins Leben rufen? Wenn ja, dann der erste Prozess ist die Musik. Was sehe ich? Manchmal sind es Farben, manchmal sind es Fantasien oder Szenarios, die ich generell in mein Leben mal haben wollen würde. Und demnach gehe ich vor. Ja.
0: Wie lange brauchst du dann für eine Choreografie? Also weil ich generell so keine sagen?
1: Zeit habe, wo ich choreografiere, meditativ, ist im Flugzeug. Vor allem, wenn ich in der Mitte sitze, da habe ich kein... Weg rauszugehen oder da muss ich Musik hören und da muss ich im Kopf, also ich bin ein sehr visueller Mensch und ähm, da arbeite ich am besten im Flugzeug oder auf Zugfahrten oder in Bussen Auto, Tourvans, das ist so meine meditative Ecke, wo ich kreiere.
0: Das heißt, du brauchst, du musst dich nicht mal bewegen, um eine Choreo dir auszudenken?
1: Ja, ich habe aber auch natürlich Assistenten aus ja. aller Welt, die das für mich erledigen. <lacht> also es war eine harte Arbeit, auf diesem Stand zu kommen, aber ich habe meinen Körper über die Jahre kennengelernt. Zwar nicht genug, dass ich sage, ich kenne es genug, aber ich expande es und dann kam Yoga dazu und... Also das, das, hat, das hat alles so Layers, wenn das Sinn macht. Und ich habe Assistenten und es ist eher visuell und dann markiere ich das vor und so ist der ganze Prozess.
0: Interessant. Sehr
1: interessant, generell. Auf jeden
0: ja. Fall. Ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, auf deiner Instagram-Seite mhm. sieht man super viele Tänzer. Mhm. Ich meine, ich äh, habe es ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen als äh, Körperklaus denkt man sich natürlich so, wie kann man sich denn überhaupt so bewegen und mhm. wir können das dann drei Menschen machen und es schaut aus, als wäre es eine Person und es genau. ist super synchron. Mhm. Wie lange brauchst du, um so eine neue Choreografie dir selber einzustudieren? Geht das im Schlaf? Mittlerweile
1: ähm, mache ich sogar auch währenddessen, wenn ich auf einem Workshop bin und was unterrichte, ich die Musik kenne und weiß, was ich haben will als, als Ergebnis, erfinde ich auch während dem Prozess während ich das unterrichte oder während ich mit dem Künstler arbeite, weil ich bin auch ein sehr energetischer und spiritueller Mensch und ähm, ich habe gelernt, das einfach zu vertrauen, weil diese Entscheidungen, die Spontanität davon, ist immer die beste Arbeit, die ich bisher gemacht habe. Und der Prozess an sich, also ich kann nicht in ein Studio gehen, Musik anmachen, mich im Spiegel anschauen und tanzen, das geht gar nicht. Erstens kenne ich da viel zu viele Musikrichtungen. Zweitens bin ich ein sehr, ich habe Schwierigkeiten, mich zu entscheiden. Und es muss jemand neben mir stehen. Es ist viel einfacher, einfach so zu kreieren.
0: Kann man tanzen auch lernen? Also gibt es für mich noch Hoffnung?
1: Ja, es gibt ja? Hoffnung für dich. Es ist nie <lacht> zu spät. In meinen Workshops sind 50, manchmal 60-Jährige, die nicht drüber nachdenken und einfach Spaß haben. Ich vergleiche das immer so gesellschaftlich. Wenn wir jetzt in einer Disco wären, und du dich einfach so bewegen würdest. Für Professionelle wäre das schon wieder so dieses, boah, die ist ja gar nicht gut. Für dich wiederum könnte es aber sein, das, was ich mache, ist ja auch ein Rumgezappel. Ich glaube, es ist einfach nur die Ansicht von, Tanz muss sich gut anfühlen und Tanz ist für Alte bis auch Junge und es ist erst richtig oder gut definierbar, wenn es sich gut anfühlt. Und es ist für jeder Mensch, Musik und Tanz ist in unserem Leben seit Generationen schon da gewesen und es ist nie zu spät. Man kann halt natürlich in meiner Branche sich nur ein bisschen erweitern und elevaten und das Training haben, was man sich wünscht. Ich bin für dich da.
0: Danke, ja. sehr gut. Das nächste Mal, wenn du in Fürth bist. Trainieren Muss, wir zusammen. Auf jeden Fall. Genau, müssen, müssen wir, wir machen. machen. Müssen wir machen. Ähm, das haben auch schon meine Kollegen gesagt, wenn yeah. ich hier aus diesem Podcast-Studio gehe, Aha. erwarten sie, dass ich hier ein bisschen was vortanze. Mega, ich, da ich dir. Gen genau, wir trainieren einfach mal ein bisschen und dann, <lacht> weiß ich nicht, bei der nächsten Weihnachtsfeier 2021 Mega, ist mich. mein Auftritt.
1: <lacht> und ich werde dich auch stylen. Natürlich. Danke. Das Styling, wie du dich gibst, wie du läufst, wie du dich ge wie du dich generell als Künstler gibst. Das für mich ist, wenn man tanzt, man erzählt eine Geschichte und da muss man sich im Klaren sein, wer man überhaupt ist und was man sagen will. Deswegen machen wir das zu zweit. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall.
0: Äh, Thema Style. Ja. Dein Style ist heute auch einfach nur richtig ja, geil. Ja,
1: Rocking Chanel, meine vegane Chanel-Tasche, meine Chanel-Kette, die mir ein Uh, jemand aus Nürnberg, Dorata Dora, jetzt übrigens ein Megastar in Albanien und überall in der deutschen Musikszene. Gestern erst geschenkt. Ich fühle mich wohl. Danke für das Kompliment. Kann All ich nur Black. zurückgeben. Da
0: Danke, Jeans und Hemd. Aber ähm, ja, hier Goldringe, genau. dein Tattoo, eine Aha. goldene Brille, Aha. eine vegane Chanel-Tasche.
1: Vegane Doc Martens.
0: Vegane Doc Martens. Aha. Lebst du vegan?
1: Ich lebe vegan. Ja, ich bin vegan und ähm, nicht wegen gesundheitlichen Gründen, sondern generell, weil ich denke, dass ich persönlich, ich bin ja aufgewachsen, meine Kultur Fleisch zu essen, aber ich kann den Gedanken nicht ertragen, ein Lebewesen zu essen. Deswegen bin ich ein veganer Mensch.
0: Hat sich deine Mama da schnell umgestellt?
1: Hat ein bisschen gedauert,
0: das weil sie so, ich. mein
1: Sohn und türkische Kultur und du musst deine Proteine, aber für mich die Proteine, von, äh, die, von denen sich die Tiere ernähren, die Tiere sind nur der Übergang, von denen wir die Proteine kriegen, warum nicht gleich die Proteine von den eigentlichen Source, Plant-Based Sachen? Aber das ist immer so eine Sache, ne? Man ja, ja, kann sich gerade drüber mit Familie äh,
0: kann man sich ewig darüber unterhalten. Ja. Am 18. September war jetzt auch der Nationalfeiertag in Chile. Ah. Und da gibt es ja auch eigentlich, also es gibt Fleisch mit Fleisch. Genau. Und meine Tante hat mir dann auch so ein bisschen entsetzt geschrieben, ähm, dein Cousin ist jetzt Vegetarier.
1: Entsetzt? Ja, ja. so ein bisschen ja. so.
0: Sie hat es nicht kommentiert, aber ich wusste schon so, ja genau ähm, Bisschen schwierig, wenn es halt einfach
1: nur Fleisch Es ist Fleisch schwierig, gibt. aber ist schwierig. meine Familie lernt zum Beispiel, ist Sehr jetzt gut. statt Milch einfach Milch für die, die Milch trinken und auch eine Sojamilch. Und manchmal meine kleinen Geschwister, wenn ich denen ein Brot schmiere, mache ich halt vegan Käse drauf und die checken es nicht mal.
0: Und es schmeckt trotzdem, Und es
1: schmeckt trotzdem, ne? schmeckt trotzdem genauso, wie die es erwarten, ja.
0: Wir werden wahrscheinlich um das Thema nicht ganz herumkommen. Ja. Ähm, die letzten Monate waren, glaube ich, für die... Welt, unsere Gesellschaft nicht einfach. Mit nicht Corona. einfach. Aha. Konntest du arbeiten? Mhm. Wenn ja, was, was hast du gearbeitet? Wie konntest du also, weiter Workshops geben?
1: Also meine, meine generell Zeit in 2020 für mich persönlich war das beste Jahr. Sowohl auch Karriere, sowohl auch Self-Journey und sowohl auch Arbeit. Ich hatte natürlich 2020... Hatte ich all diese Jobs, die ich immer mein Leben lang machen wollte. Dann kam Corona nach Mail, Mail nach Mail immer Absage. Und anstatt depressiv zu werden, habe ich eher erforscht, was, wer bin ich, was mache ich. Es war gut runterzukommen, da wo ich aufgewachsen bin, um überhaupt zu verstehen, wer ich bin. Und ich habe dann für Fullcrate, das ist ein... Ähm, Produzent, der übrigens auch für Rihanna und äh, für so viele Künstler produziert, für ihn einen Videoclip gemacht mit Leuten aus Nürnberg, cool. ähm, die mir geholfen haben. Lorenzo, ein Freund von mir, auch ein Filmemacher. Und es war alles in der Quarantäne und dann war, habe ich rausgefunden, wow, ich bin ein Director. Ich kann ohne dass ich reisen muss, für Künstler arbeiten. Und so habe ich dann ein Online-Mentorship-Programm erstellt für die, die mich schon mal hatten als Lehrer und die, die die Möglichkeit noch nie hatten. Und da sind ähm, über tausende Menschen überall aus der Welt. Das passiert alles über Zoom.
0: Ah, okay.
1: Und ähm, ich bin eher so ein Mentor und es ist so ein Programm. Es geht fünf Tage und ähm, ja, also ich halte mich busy. Ich halte... Mein Wellbeing, okay, und auch noch rausfinden, wie kann ich meine Arbeit expandieren. Wie kann ich mich als Künstler in dieser Hinrichtung ähm, in dieser Hinsicht? Sorry. Wie gesagt, Deutsch ist meine fünfte Sprache. Verzeiht mir. Wir ähm, verstehen expandieren, ich. genau, ja. Also, ja, also zurück zu der Frage, es ich ging, arbeite.
0: Es ging viel online, wie wir schon Sehr viel,
1: sehr viel. Wir leben in einer sehr digitalen Welt heutzutage und äh, es ist Manche Seiten sind gut, es gibt schlechte, Minus, Plus, aber es gibt bei allem.
0: Das stimmt. Ja. Wann verlässt du Fürth Nürnberg wieder?
1: Ähm, also jetzt bin ich ja zu Hause, auch wegen Corona. Ich bin morgen schon wieder weg vom Fenster. Wo geht's hin? Nach Berlin, da gibt es ein ähm, Intensive, natürlich mit der Stadt reguliert, mit Abstände, mit Maske, und wegen der jetzigen Lage, aber ähm, ja, da sind auch Leute aus dem Ausland, die extra reingeflogen kommen mit speziellen Papieren, dass sie das dürfen. Okay. Und ähm, das ist so, über all das, was wir heute gesprochen haben, praktizieren wir da praktisch. Das, da sind nur Künstler, die sich die ihren Weg gefunden haben und das, das sind so Seminare, wo Leute auch Sachen aufschreiben und die auch sowas in der Richtung machen wollen, auf jeden Fall. Und ich gehe noch ins Musikstudio in Berlin.
0: Was machst du da?
1: Also dadurch, dass ich hier mit so vielen ähm, Stars verkehre und ich auch musikalisch aufgewachsen bin und das sowieso mein Leben ist, bin ich sehr viel mit Produzenten aus Düsseldorf. Ähm, Beat Design heißen die, die produzieren sehr viel für mich. Und irgendwann waren wir mal im Studio und hatten Wein und dann bin ich ans Mikro und habe einfach irgend, irgendein, weiß schon irgendwas ja, gelabert. Irgendwas genau und die meinten so wow, das hat Potenzial und dann habe ich das ein paar Produzenten geschickt. Oh mein Gott, Verlag und wir sind bereit dich zu signen und ich war so dieses dieser Aspekt von meinem Leben ist <lacht> noch nicht erforscht. Gib mir noch Zeit, aber mit 30 werde ich auch Musik machen. Es ist an der Zeit, weil die ich generell sowieso mit Künstlern Verkehr und es macht einfach nur Sinn auch mit meinem Background und mit meinem Vater und ja.
0: Sind deine Eltern bestimmt verdammt stolz? Sehr oder?
1: stolz. Meine Eltern, meine Mama jetzt gerade, bevor ich hierher gekommen bin mit dem Taxi, hat sie mich gehalten und gesagt: Danke, dass du unser Leben veränderst. Danke, dass du, dass du uns so repräsentierst und dass, dass das beste Beispiel ein Kind sein kannst, was wir uns je wünschen überhaupt wünschen konnten. Auch wenn wir deine Geschwister so sehr lieben. Ich bin eher so der Halt bei mir zu Hause. Und das ist auch das, was mich immer inspiriert und ähm, pusht, auch nicht aufzugeben und weitermachen, ja, auf jeden Fall.
0: Das ist so schön.
1: Sehr schön, ja, ich musste auch weinen, ich habe im Taxi hierher geweint. Hat das man ist, nicht gesehen, als ja, du gekommen bist. Das habe ich trainiert. <lacht> ja, es ist echt ein sehr spezieller Tag, auch, ähm, dass die Stadt Nürnberg, jemand, der hier aufgewachsen ist und geboren ist, mich so praktisch anerkennt und äh, meine Geschichte hören will, das ist für mich auch ein sehr revolutionärer Tag, muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: Das ist cool. Für mich ist es auch ein besonderer Tag, weil wir haben jetzt in der letzten Zeit auch so viel hin und her geschrieben genau, und, und
1: versucht und, und, versucht, ich war und dann nie warst da. du weg und genau. dann
0: hatte ich keine Zeit genau. und ähm, deswegen umso schöner, dass es geklappt hat. Äh, wirst du denn in Zukunft auch mal hier Workshops geben?
1: Ich habe hier ähm, einen Workshop gegeben mit Leuten aus dem Ausland. Vor zwei Jahren war das das letzte Mal. Aber ich denke, ähm, hier sind zu wenige Tanzinteressierte und ich muss erstmal Leute überzeugen, dass man so viel in dieser Richtung machen kann, so wie ich. Und ähm, ich denke, ich mache irgendwann, wenn alles gut läuft, mit 40, 45, hier so nicht eine Tanzschule, sondern so ein Art Studio auf, wo Leute hinkommen, Musik studieren können, lernen, wie man Videos schneidet, Fotografie und Tanz und all das. Das ist, das wäre für, ähm, für die Szene hier wäre mir sehr wichtig, dass ich das für die Jugend und für die Jüngeren machen könnte. Irgendwann, ja.
0: Du bist ein sehr organisierter Mensch.
1: Mit äh, 30
0: möchtest du das machen, mit 40? Ehrlich möchtest gesagt will du... ich das
1: Gegenteil. Und deswegen gebe ich <lacht> deswegen mir diese Time Limits. Du dir die Struktur. Genau, 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 genau. Ja. Sehr
0: gut. Ähm, wir haben jetzt schon fast eine Stunde
1: gesprochen. Wow, es ging aber schnell rum.
0: Ja, total, wenn man sich so viel zu erzählen hat. Ja, 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 ja. Hast du noch irgendetwas, über das du gerne sprechen
1: möchtest? Über was ich sprechen möchte, ist, wie Tanz. Hel Leuten hilft, sich selber zu finden und ja. nicht nur sich selber als Person, sondern auch Lebenseinstellungen und Approaches und wie, wie das ah, jemanden das Leben verändern kann, so wie bei mir und ähm, ja, es ist interessant, ähm, es überhaupt so als, als so ex energetischen Exchange zu betrachten, so dass es sich auf diesem Ausmaß ausbreitet, so dass Leben verändert werden Genau, darüber würde ich gerne sprechen und über meinen Moment aber bei Wembley Stadium, oh, weil das ja. war ein Kontrast und da gibt es auch ein Video im Internet, wo ich da in diesem Dorf, wovon ich jetzt zum zehnten Mal spreche, ähm, wie ich das so als Kontrast und für die Kinder da und für die Jugend, die so zu mir hochschauen, weil wenn ich da in meine Heimat jedes Jahr im Sommer einmal gehe, ähm, die Leute, das Dorf kommt zusammen und es wird geklatscht und gefeiert und ich bin für die jemand, der es praktisch in ihren Augen geschafft hat. Aber ja. für mich, die Definition von irgendwas schaffen ist eher, da was aufzubauen und den Kindern, die das ermöglichen, dass die halt nicht so arm leben wie die in meiner Vergangenheit oder wie ich praktisch.
0: Wie heißt denn das Dorf?
1: Das heißt, also die Hauptstadt heißt Komotini, das ist in Griechenland. Okay. Und dann gibt es da ähm, irgendwo draußen im Gebüsch fährt man so 20 Minuten und es ist ein abgelegener Dorf. Und oh. da spricht man auch nur Alttürkisch und das ist meine Heimat. Da sind immer noch meine meine Großeltern und, und Hochzeiten und all diese festlichen, diese kulturellen Feste, die haben mich inspiriert zu kreieren. Und das ist auch, glaube ich, der Standpunkt von, von mir generell. Das ist meine Core und meine Kultur und die Türkei generell. Und ich finde das interessant, also dass ich letztes Jahr, als ich dort war, habe ich, hab ich da so, ein, so wie so ein Youth Center. Mhm. Es, hat, es hat einfach nur ein paar tausend Euro gekostet, da ein Gebäude für die für die Kinder und für die Jugend aufzubauen, dass sie da hingehen und, und sich mit was beschäftigen, weil es da einfach nichts anderes gibt. Und ähm, ja, das zu highlighten, ist mir sehr wichtig in meiner Karriere und für alle, die sowas in der Richtung machen wollen, sei es für dich selber oder für andere, auf jeden Fall, ja. Wow, das ist für mich ein sehr... Ein Tag der Konfrontation, was machst du denn eigentlich und wer bist du und all diese neuen Aspekte und ja, ich kann, ich kann über Stunden reden, aber ich glaube, wir haben das Wichtigste erwähnt.
0: Auf jeden Fall, ähm, du warst wahrscheinlich dieses Jahr nicht... Bei deinen Großeltern, oder? Nicht in diesem Dorf.
1: Ich war dort. Ja. Das war noch zur Grenze, also nach März Lockdown. Ja. Und dann hat sich alles geschiftet. Und dann war so dieses, okay, die Grenzen sind offen, aber nur mit einem Test und etc. Et da gab es diese Formel. Ich versuche da jedes Jahr hinzugehen und meinen Großeltern zu helfen und sie auch zu sehen, weil sie halt einfach schon auch älter sind. Ja. Und das Leben ist leider so, wie es ist.
0: Wie ist da momentan die Situation, jetzt vor allem auch mit dem Virus?
1: Ähm, also meine Großeltern, ich war schlau genug, sie nach Deutschland holen zu lassen, damit wir auf sie aufpassen können für die Zeit, weil die einfach älter sind und ja. die müssen einfach beschützt werden auch von von dem Ausmaß, was dieser Virus eigentlich alles so machen kann, mit Älteren vor allem. Und ähm, ich, Gott sei Dank habe ich das gemacht und ähm, sie sind jetzt mit uns und ähm, ja, es geht mir gut Sehr und ich gut. denke, wir müssen generell als Gesellschaft diese Pandemie irgendwie in den Griff kriegen und einen neuen Weg lernen, damit umzugehen und es schiftet sich ja alles, aber darüber kann man auch jahrelang sprechen.
0: Oh ja, das stimmt.
1: Es ist also eine Revolution auf jeden Fall, muss ich ehrlich gestehen.
0: Die nächste, ja. ja. Ähm, eine letzte Frage hätte ja, ich noch bitte. an dich. Und zwar, es war ja bestimmt in den letzten 15 Jahren auch nicht immer alles rosig.
1: Nee, gar nicht.
0: Ähm. Was hat dir geholfen, wenn du weit weg warst, wenn du nicht bei deiner Familie hier in Fürth mhm. warst und es lief nicht so gut?
1: Ähm, wie gesagt, vorhin auch schon erwähnt, mich einfach selber im Spiegel anzugucken und mit mir selber zu sprechen. Du bist aus diesem Dorf, deine Eltern sind nach Fürth ausgewandert praktisch, um euch Kinder ein besseres Leben zu geben. Den Sinn des Lebens hast du schon hast du schon gefunden und du weißt, du hast einen Weg, deiner Familie zu helfen, deinen Mitmenschen zu helfen und das, wofür du gemacht bist, deine Kunst, die wird sich erweitern und es wird alles auf dich zurückkommen. Und genau so war es auch und ich bin selber noch in der Journey drinnen, aber was immer hilft ist, wofür lebe ich, wer bin ich und es ist okay, auch Nein zu sagen. Ich habe auch von Künstlern Anfragen bekommen, die, die praktisch mich kaufen wollten und die, ich glaube, diesen Kontrast, Kontrast? <lacht> Kontrast nochmal so sich selber vorzuhalten, dass man weiß, ich darf mich nicht verkaufen, ich muss immer treu zu mir selber bleiben und alles andere, was Größeres wird danach kommen. Es war auch schwer für mich zu wissen, auch mal Nein zu sagen und wenn der, der mich bucht, mir mich nicht so arbeiten lässt für das, was ich stehe, Schwer, weil das könnte mich weiterbringen, finanziell, sowohl auch mit der Karriere. Aber man muss da einfach lernen, Nein zu sagen. Und das war, glaube ich, der schwierigste Punkt in meiner Karriere, zu wissen, Nein zu sagen und zu dem stehen, was ich bin und was ich repräsentiere als Mensch generell.
0: Ich finde, das sind wunderschöne Schlussworte. Das
1: finde ich auch. Für
0: diesen Podcast. Ja. Yeah. Ich danke dir sehr, dass du heute gekommen bist. Vielen Dank, Isabella. Ist.
1: Du übrigens inspirierst mich auch. Nachdem du mich kontaktiert hast, habe ich dich recherchiert und oh deine Art und Weise <lacht> und deine Interessen und so, wie du über Menschen generell denkst, das ist der Hauptgrund, warum ich das überhaupt machen will. Und du bist auch eine sehr große Inspiration und ich hoffe, es wird alles so geschehen, wie du es möchtest. Und... Weitere äh, Erfolge wünsche ich dir mit dem Podcast und deinen Kollegen und Nürnberger Nachrichten und Nürnberg. Danke fürs, fürs Zuhören. Danke. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Danke, dass du gekommen bist. Yeah. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Woohoo! Das war Mitmenschen.
1: Dankeschön. <lacht> Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de